0: Oramos, háblanos, Padre, como solo tú puedes hablarnos y capacítanos para responderte dirigidos y ungidos por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que cambiar estilos de cosas y de formas? Algunas veces tratamos de ignorarla, pero la mayoría de las veces nos obliga a mirarnos y reencontrarnos con nosotros mismos y cosas que teníamos la habilidad, la fuerza de hacer con mucha velocidad, la hemos perdido. Y necesitamos fuerza, necesitamos reinventarnos, necesitamos nueva energía. Mis amigos íntimos, aquellos íntimos en mi vida, tienen algunas ideas erróneas conmigo. Y aquellos últimos, por la razón que Dios quiso, mi vida ha estado siempre dentro de la iglesia. Desde muy pequeñito, yo muchas veces me río de mí mismo, de analizarme. Toda mi preparación fue dentro de instituciones de la iglesia. Yo he estado toda mi vida dentro de ella. Yo no he trabajado nunca fuera de instituciones de la iglesia, así que mi vida ha sido siempre totalmente dentro de la vida de la iglesia. Y yo debo confesar que yo lo he disfrutado. Y los que me conocen saben que yo disfruto la vida eclesiástica. A esta altura puedo decir que si me tocara escoger volvería a hacer lo mismo. Que sencillamente lo disfruto. No obstante, yo sí tengo vida fuera de la toga y del cuello clerical de cosas que yo disfruto muchísimo. Y una de esas me demuestra a mí donde uno es lo que a mí me encantan las plantas, las flores, la siembra. Si hay algo que en mi vida me llena de alegría es poderme sentar y sembrar y podar y hacer injerto es algo que me llena de mucha alegría poder ver el resultado de la siembra. Y me gusta hacerlo de la siguiente manera. Me gusta, con ropa vieja obviamente, tirarme al piso, meter las manos en la tierra, moverla, hacer lo que yo quiera con ella. Y por muchos años yo lo he hecho y era muy fácil para mí, extremadamente fácil. Tirarme en la esquina del patio, empezar a sembrar una hortensia o una rosa o una gardenia, cortarla. Y cuando sonaba el teléfono o me llamaba Marta, dar un brinco y pararme, echarme las manos. Pero ya hace unos cuantos años que no hay forma que pueda levantarme. Me tiro, me sigo tirando en el piso pero he tenido que imaginármela. Tener un rastrillo al lado mío que me sirva de bastón o, yo creo que Marta, sin hacerlo públicamente, se ríe de mí, gateo hasta la reja, aguantome de la reja y me paro porque no puedo hacerlo. Pero después le doy gracias a Dios porque Puedo hacerlo todavía y empiezo a planificar. Bueno, ya es hora de empezar a tener plantas en tiesto nada más, para poderlas tocar. Pero en la vida espiritual, esa falta de fuerza se manifiesta cuando una persona que ha estado acostumbrada a una vida espiritual intensa, a una vida profunda espiritual, Empieza que no siente el deseo, que no siente la fuerza. El enemigo se ocupa de poner todos los obstáculos habidos y por haber. Cuando entendemos que la fe es un ejercicio, es algo pasajero, es algo para entretenernos y por razón... Hemos convertido algunos cultos de adoración en un entretenimiento. Si el entretenimiento es agradable, acudimos y pasamos el rato. Pero cuando hay que hacer el ejercicio profundo, hemos ido perdiendo fuerza. Cualquier estudioso de la vida eclesiástica del mundo descubre que en el mundo occidental hay una debilidad espiritual marcada. Interesante que en África, Asia, empieza en la razón contraria, la fortaleza espiritual. Vemos los desastres de las relaciones de familia, vemos los desastres de la criminalidad, de la droga, Vemos el odio haciendo de la suya, la separación, y con verdadera tranquilidad, con pasmante idea, decimos, son señales de los tiempos. Somos incapaces de reconocer que es la debilidad espiritual de la familia, la debilidad espiritual del país, la debilidad espiritual de las instituciones, la debilidad espiritual del mundo, que se manifiesta día tras día y hace su razón de ser. Vivimos en la época de las comunicaciones. Y yo no tengo la menor duda que se ha hecho unos avances inmensos con todos los aparatitos que ustedes entretienen, pero ustedes saben algo, cualquier estudioso, y en estos días que yo participo mucho en graduaciones, yo hago preguntas a miembros de facultad para ilustrarme yo mismo. Usted sabe que las comunicaciones están casi en cero. La gente no se comunica. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación profunda con su hijo o con su nieto. No, 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 no. Yo no estoy hablando del último texto que le mandó. ¿Cuándo fue la última conversación que usted tuvo con esa otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó sobre su vida espiritual con un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente se abrió a conversar las necesidades? Sin duda, que Pentecostés, el Espíritu Santo, es el campeón de las comunicaciones. Las comunicaciones ocurren maravillosamente en la presencia del Espíritu Santo y lo tenemos frente a nosotros. Es el comunicador por excelencia. ¿Cuánto necesitamos comunicar y comunicarnos? ¿Qué es esto de esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué es esto? Ustedes me han escuchado y vuelvo a repetir que habían tres grandes fiestas en el pueblo judío. De hecho, hay tres grandes fiestas en el pueblo judío. La fiesta de los tabernáculos donde todavía, si usted vive, viviera en Brooklyn, aún a esta altura puede verlo, construyen su cabañita afuera para demostrar su... su dependencia del cuidado de Dios y pasan la noche allí. La fiesta del tabernáculo, la Pascua, que es la liberación y Pentecostés. De estas tres fiestas eran obligatorias de todos los judíos que vivían a 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Así que en esta fiesta se llenaba la ciudad sobremanera. Las dos más populares, las dos más conocidas, donde más gente iba, era Pascua y Pentecostés. Pentecostés caía en la época mejor del año, en la época más agradable. Por consiguiente, era la época donde más gente había en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén tenía mucha gente que servían a otro. Y una de las reglas de Pentecostés, una de las obligaciones, es que en ese día nadie podía servir a otra persona. Si usted tenía 10 empleados, tenía que dejarlo libre. Si usted tenía quien le cocinara, tenía que dejarlo libre. Si usted tenía quien le limpiara, tenía que dejarlo libre. Ese día, todos estaban libres. Por consiguiente, ese era el día que más gente habían en la ciudad de Jerusalén. Todos estaban libres. Era llamada la fiesta de la semana o de Kuntijésimo. Era la celebración. Y tenía dos avenidas de, de celebración. Una era la celebración de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Y ese era un aspecto histórico. O es un aspecto histórico y era la celebración también de la terminación de la cosecha, la fiesta de las cosechas. En Pascua, en la fiesta de la Pascua, en la sinagoga, en el templo, traían un cesto grande de cebada y era la celebración de ese día en Pentecostés traían dos panes grandes de cebada y lo presentaban en la mesa de la propiciación como celebración, como celebración de la conclusión de la cosecha. Si usted es lo suficientemente curioso, usted va a encontrar que en el pasaje que Carlos leyó y a continuación aparece el primer culto cristiano. Ahí aparece la primera celebración cristiana. Pedro en el púlpito, todo lo demás. ¿Qué características tenía el servicio cristiano? ¿Qué características hay en este primer servicio de adoración netamente cristiano? Antes de esto, todos eran de tradición judía. Y en la celebración judía, aquí empieza una celebración meramente cristiana. ¿Qué elementos tenía? Habían cuatro cosas que tenían que suceder. Cuatro cosas que la iglesia original, la iglesia primitiva cuidaba y nosotros, tú y yo, debiéramos cuidar. Una, cuando se adoraba debía haber querisma. Tenía que haber querisma. ¿Qué es querisma? Carisma no es nada más que un heraldo o un vocero, un proclamador. El servicio tenía que proclamar las grandes verdades del Antiguo Testamento. Tenía que proclamar las grandes enseñanzas que habían en el Antiguo Testamento. Tenía que proclamar sobremanera la manera inmensa, clara de las profecías. Las profecías. Ellos entendían que no era tanto como mucha gente entiende que es predecir lo que va a pasar, sino que era sencillamente presentar los altos portentosos de Dios. El que ocupaba el púlpito tenía que usar el carisma, tenía que ser vocero de los grandes actos de Dios, tenía que haber didalgé. Ese segundo punto era básico. Tenía que haber didarjé. ¿Y qué era didarjé? Didarjé no era nada más que enseñar, conducir, guiar, cómo se ponían en práctica los grandes actos de Dios. Cómo el carisma venía a ser didarjé en la práctica. Cómo ocurría, cómo pasaba. Y tenía que hacerlo con claridad, con fortaleza. Y hay un tercer paso, que era el praxis. Y ese praxis era la proclamación de cómo ocurría. En esa praxis había que enfatizar que Jesús nació de María, que Jesús creció, enseñó, fue crucificado y resucitó. La praxis era importante y había un cuarto punto que era la humildad. Y la humilidad era enseñar cómo tú yo, el agricultor, el carpintero, el médico, el vecino, el dentista, el maestro, ponía en práctica el carisma, el didajé, y la praxis, ¿cómo lo ponía en práctica en su vida? ¿Cómo tú pones en práctica lo que tú enseñas? ¿Cómo ganas fortaleza en tu vida de familia, en tu vida de padre y de madre, de abuelo o de abuela, de empleado o de empleada, de creyente, de político, de profesional? ¿Cómo tú recibes fortaleza de un querigma que se proclama de un didaké que se enseña, de una praxis que se vive, de una homilia que se va. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te fortaleces? Cuando el enemigo te debilite con los golpes de la vida, ¿cómo sacas fuerza? Mucha gente la sacan con hobbies, con drogas con entretenimiento, con pasarrato, pero solamente es permanente la fuerza que viene del espíritu. La General Motors hace muchos años empleó los mejores ingenieros que consiguió para diseñar una serie de cosas y entre las cosas que le puso a uno de ellos fue picar un metal sumamente duro. Cuando el jefe de la compañía le pidió que se reportara, le dijo, ¿lograste picar, cortar? No, es imposible. Y el jefe de la compañía le dijo, ¿trataste con un diamante? No, trata con un diamante. Trató con el diamante y lo logró. Y el jefe de la compañía le dijo, no hay metal duro, solamente hay herramientas flojas. No hay ataques duros, no hay debilidades duras. Solamente hay herramientas débiles que no sabemos usar. Y el Espíritu Santo nos las pone ante nosotros para fortalecernos, para llenarnos de valor y enfrentarnos a ellas. Durante la ocupación nazi, Martin Molder, un judío convertido, entendió que tenía que hacerle frente a la opresión del nazismo. Y como resultado, fue hecho preso, tirado en un calabozo, maltratado. Su cuerpo enfermó. Logró salir y llegó a vivir en los Estados Unidos y vivió hasta los 96 años. Alguien le preguntó, ¿cómo fuiste capaz de sostenerte? en medio de ese drama, en medio de ese dolor. Y la respuesta de él fue muy sencilla. Los humanos muchas veces ignoramos la fuerza interior que Dios nos da para enfrentarnos al dolor, a la persecución, a lo propio, a la mentira, al engaño. Y cuando nos encontramos en una situación terrible, Dios nos capacita para sacar fuerza y enfrentarnos y vencer. Yo no sé con qué tú o tú o tú te estás enfrentando hoy. Yo menos me imagino con qué has de enfrentarte mañana o de enfrentarme yo mañana. Yo no sé cuántos ataques tú recibes del enemigo hoy en tu familia, en tus relaciones, en tu economía, en tu salud, en tus seres queridos, en tu fe. ¿O cuáles serán? Moody, el maravilloso predicador de la ciudad de Chicago. Usaba algún tiempo para predicar en iglesias pequeñas y ayudarlas a animarse y a fortalecerse. Como siempre ocurre, fue invitado a una congregación y el liderato se dividió entre los que querían que viniera y los que no querían que viniera. Uno de los críticos más acérrimos en la reunión dijo, aquí estamos actuando como si Moody tuviera el monopolio del Espíritu Santo. Y uno de los que estaba defendiendo la cosa dice, no, no necesariamente. Nosotros no creemos que Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo, pero creemos el espíritu santo tiene el monopolio de Mude. hoy domingo de pentecostés necesitas fuerza necesitas enfrentarte a enfermedades a traiciones a situaciones económicas a malas interpretaciones, a fracasos, a lucha. Físicamente no te da más la fortaleza. No puedes avanzar más. Has usado herramientas que no funcionan quizás. No es que sea tan dura, es que la herramienta es débil. Has pensado en que tú puedes resolverlo por ti solo, porque tú eres valiente y fuerte. Piensa que el monopolio lo tiene el Señor en toda su razón. Puedes hacer un análisis del carisma que tú has recibido por años, del Didaje que te han explicado, del praxis que has visto de la humilia que tienes que vivir verás de manera muy fácil que la fuerza viene del Señor y de una manera o de otra tú serás fortalecido tú serás fortalecida en tus relaciones en tu familia en tu bienestar no no es una fuerza temporera. No, no es una fuerza de paso. Allí se rompieron las barreras. La gente que no entendía. El pueblo judío que pensaba que era el único, se echó al piso. Y escucharon el mensaje, escucharon el carisma. Lo escucharon claramente. Hoy yo te invito. Y te invito claramente a que pongas en práctica tu confianza en Dios y esperes la fortaleza que viene del Espíritu Santo. ¿No les llama la atención a ustedes que Jesús les pidió que no anunciaran hasta la venida del Espíritu Santo? Porque era la fortaleza real. ¿Sabe que en la humilia hay una parte que la iglesia cristiana ha ido perdiendo, se enfatizaba la doctrina de la segunda venida? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón de la segunda venida? Se perdía la enseñanza de la segunda venida y se enfatizaba que la fuerza nos guiaría que la victoria final del resucitado sería en la segunda venida de Jesucristo. Si sí, mi amigo, si sí, mi amiga, necesitas fuerza permanente, Dios te la ofrece a través del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre por tu presencia, por tu amor, por tu dirección, guíanos con tu mano maravillosa y condúcenos con fuerza a enfrentarnos al mundo en que vivimos. En Cristo Jesús. Amén.